0: Welkom bij alweer een nieuwe Perfectionisme podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Evelien Bijl. En deze keer wil ik het hebben over hoe je minder kunt oordelen over anderen. Maar er zit wel een twist in. Want het gaat niet alleen maar over dat je helemaal zen moet worden en nooit meer een oordeel mag hebben. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Dus als jij denkt van oh ja, ik ik heb er eigenlijk best wel last van hoe ik soms kritisch op anderen kan zijn. Blijf dan zeker even luisteren. In de podcast van vorige week had ik het over mijn mannenverslaving... en ik heb een aantal hele fijne mails gehad als reactie op die podcast. En uh, dat dat stimuleerde mij om wat vaker meer een soort van verhalend podcast te houden... in plaats van dat ik drie of vijf of tien tips geef over een bepaald onderwerp. Dus deze keer zal ik ook wat meer vertellen vanuit mijn eigen ervaring... uh, hoe dat in mijn leven is gegaan, de evolutie van het oordelen over anderen... Want let me tell you girl, buckle up. <laughs> ik was echt ontzettend hard over andere mensen. En ik denk dat heel veel perfectionisten dat ook wel herkennen. Want de mensen die het hardste voor zichzelf zijn, zijn ook vaak het hardste voor anderen. Om een klein voorbeeldje te geven, ik was echt een enorme spellingnatie. Als ik ook maar één berichtje van iemand zag waar een dt-fout in stond, dan moest ik diegene er altijd op wijzen. Ja, yeah, I was that person. En ik veroordeelde iemand ook keihard in mijn eigen hoofd als ze voor mijn gevoel niet eens normaal Nederlands konden praten of schrijven. En iets waarin ik dat ook merkte was tijdens het daten, Uh, zeker met online dates of als je iemand net leert kennen, dan is dat ook een fase waarin je soms telefonisch contact hebt. Dus dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, in die tijd via sms of later via WhatsApp, uh, via Tinder, nog wat later. De berichtjes op de e-matching site waar ik ook op zat. En ik merkte dat ik ook heel erg daarop aan het letten was van hoe formuleert iemand zijn woorden. En daar nou zit er natuurlijk heus wel een soort van waarde in. Hè? Want als je kijkt naar hoe iemand iets opschrijft en wat voor woorden iemand kiest, dat kan wel wat zeggen over wat voor type het is en wat diegene belangrijk vindt. En daar is natuurlijk helemaal niet zoveel mis mee. Maar bij mij was het echt vaak zo als ik al, weet je wel, één of twee dt-fouten zag, nou dan was iemand al afgeserveerd, want diegene was dom en ik wilde niet daten met een dom iemand. Ja. Dat doet ook een beetje pijn om dit hardop uit te spreken... want als ik het nu terughoor, vind ik dat niet per se heel mooi van mezelf. Maar dat was echt hoe ik naar de wereld keek. En dat is misschien ook niet zo heel erg gek... want ik ben ook best wel opgegroeid met het idee... dat het heel belangrijk is om slim te zijn. Uh, vooral vanuit mijn vaders kant, mijn vaders familie, de bijlen... Um, is die boodschap wel goed tot mij doorgedrongen. Um, hey, je moet slim zijn was een beetje het impliciete uh, belangrijke thema... En ik hoorde ook regelmatig een kritische opmerking over andere mensen die dan iets doms gedaan hadden of weet je wel, die het echt niet begrepen of nou ja. Dus er was best wel wat nadruk ook op wat andere mensen niet goed deden. Daar zijn de bijltjes heel goed in. Uh, Het is zelfs bijna een vorm van liefde. (laughs) Want uh, hoe bijvoorbeeld mijn vader met zijn broers omgaat, of in ieder geval met een van zijn broers, is dat ze elkaar lekker gaan zitten afzeiken. En dat is dan hun manier van laten zien dat ze eigenlijk van elkaar houden. Nou, wederom, daarmee is aan zich niet zo heel veel mis, want beide partijen weten gewoon hoe het zit en dat ze eigenlijk heel veel van elkaar houden en het is gewoon bedoeld ter vermaak en het is gewoon als humor, een vorm van humor en nog steeds kan ik uh, een bepaald type van sarcasme of van hè, een beetje mensen in de zijk nemen, kan ik nog steeds heel erg grappig vinden, dat zit gewoon in me, maar waar het Problematisch werd voor mijzelf, is dat ik merkte dat ik zo met een soort van stofkam door de wereld heen ging, op zoek naar alles wat er niet goed was, dat ik dat ook heel erg bij mezelf deed. En dat ik ook bij mezelf me hyperbewust was van elk klein foutje dat ik maakte, of elk klein ding dat misschien niet helemaal goed aan mij was, of mooi of perfect of intelligent. En het is ook eigenlijk heel erg een uiting van een soort van statische mindset voor de mensen die bekend zijn met de groeimindset. uh, Ja, je hebt twee soorten mindsets even heel globaal gezien en de ene is dat je een statische mindset hebt en dan geloof je van de wereld is één grote test en ik moet mezelf continu bewijzen dat is dus precies hoe ik in het leven stond. Ik had echt het gevoel van... oh jee, ik kan elk moment door de mand vallen... en ook andere mensen moet ik continu testen... of zij wel slim zijn of, en goed zijn. En weet je wel, ik moet, ik moet de hele tijd kritisch zijn. Dat is eigenlijk die mindset. Maar je hebt ook een mindset... en dat is meer de groeimindset... die... Uh, er heel anders uitziet. Want als je die mindset hebt, dan geloof je niet dat dat de hele wereld... een soort van test is en dat je jezelf moet bewijzen. Maar dan geloof je dat het leven een groot ontwikkelingstraject is... en dat je continu aan het leren bent. En als je dan dus een keer een fout maakt of iets niet, niet zo handigs doet... dan is dat helemaal niet een teken dat je door de mand valt... of dat je dus per definitie iets niet kan. Nee, dat betekent gewoon dat je het nog aan het leren bent. Nou, misschien voel je het verschil wel. Dit is ook iets waar ik binnen goed genoeg een hele module over heb ontwikkeld. Omdat ik het echt zo fijn vind om te merken hoeveel relaxter je ervan wordt... als je die mindset kan ontwikkelen. Maar ja, die statische mindset die begon mij dus op een gegeven moment echt op te breken. En op een bepaald moment kreeg ik ook door van... Hey, eigenlijk elke keer dat ik over een ander oordeel, dan is dat vaak om me beter over mezelf te voelen. Dus eigenlijk plaatste ik mezelf dan even tijdelijk boven een ander. En zoals ik in de vorige podcast ook zei, dan was mijn ego dus even gered. Want ik was in ieder geval niet zo dom als diegene die die stomme DT-fout maakte... of die stomme spellingsfout of wat het dan ook maar was. Of die iets doms deed. En ik vond dan ook niks lekkerder op dat moment in mijn leven. Dit was ook uh, zo een beetje tot en met ja, mijn studietijd wel. Uh, dit is pas echt mijn eerste werkzame jaar van, uh, van mijn carrière, zeg maar, een beetje gaan kantelen. Uh, dus ook in mijn studietijd vond ik niks lekkerder dan samen met een vriendin uh, lekker tv kijken en keihard roddelen over de kandidaten die meededen aan een programma. Denk aan America's Next Top Model of aan Holland's Next Topmodel. Dat soort programma's. Heerlijk! Oh, Yveske Sturm. Nou, Yveske, wat doe je nou weer, meid? Je komt toch helemaal niet lekker uit je woorden? <laughs> Oké, okay, dit is echt een hele, uh, wederom een hele oude verwijzing. Dus voor iedereen die niet um, in, wanneer was het? 2005, 2006 naar Hollands Next Topmodel heeft gekeken. Die heeft geen idee wat ik wie ik hier bedoel. Maar uh, ja, dat vonden we heerlijk. Zaten we er lekker met onze stapels met schuimblokken. Dat zaten we nog lekker weg te vreten. En van die uh, chocolade eclairs, weet je wel. Op het bed van mijn uh, vriendinnetje. Uh, in mijn studententijd dus. Dat is nog steeds een goede vriendin van me. Heerlijk. Hele sloten cola hebben we weggedronken, hele bergen snoep hebben we weggevreten, terwijl we maar lekker zaten te oordelen. En terwijl ik dit vertel, denk ik ook aan een metafoor die uh, Brene Brown wel is gebruikt. Misschien ken je Bernie Brown wel, dat is die toffe dame, Stanford University onderzoeker. Misschien is ze wel professor, ik weet het eigenlijk niet. Misschien is ze ook helemaal niet van Stanford, want volgens mij is, uh, uh, is, hoe heet ze? Carol Dweck van de Groeimindset, dus het onderzoek waar ik het net over had, die is van Stanford. Dus volgens mij haal ik nu even twee dingen door elkaar. Maakt niet uit, dit is de perfectionisme podcast, dus daar horen foutjes bij. Maar Brene Brown is onder andere bekend van haar TED-talk over the power of vulnerability, de kracht van kwetsbaarheid. En dat is sowieso echt een aanrader als je die nog niet gezien hebt. Ik heb hem iets van vijf, zes keer gezien. En nog steeds krijg ik tranen in mijn ogen bij één bepaald stukje uit die video. Um, waarin ze het heeft over hoe we onze gevoelens ook vaak wegproberen te stoppen. Omdat we ons schamen voor wie we echt zijn. Nou, dat was bij mij ook zeker aan de hand. Maar de metafoor die ik eigenlijk bedoelde, komt uit later werk van Brene Brown. Namelijk, zij heeft het op een gegeven moment over... Het is heel makkelijk om te oordelen vanuit de cheap seats. Dus daarmee bedoelt ze. Eigenlijk kan je iedereen die zichzelf in de spotlight stelt. Bijvoorbeeld iemand die op tv komt. Of iemand die op een andere manier zichtbaar is. Of iemand die zich kwetsbaar opstelt. Die staat een soort van in een arena. En... Er zit een heel publiek omheen, als het ware. En het is heel makkelijk om boe te roepen... terwijl jij lekker hoog, uh, vierhoog achter zit... en diegene jou nooit zal kunnen zien... en alleen maar het boegeroep hoort. Dan is het heel makkelijk om rotte tomaten te gooien. Maar wat Bernie Brown zei is... ik neem alleen nog maar kritiek aan... ik neem alleen nog maar oordelen aan... van iemand die zelf ook in die arena gestaan heeft. En dat vond ik, zo, vind ik zo'n mooie metafoor nog steeds. Want ja, hoe vaak denken we wel niet van, oh ja, lekker. Dan kijk je een YouTube-video en dan vind je er misschien van alles van. Nou, hopelijk ben jij niet zo'n type. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die het heel gemakkelijk vinden... om dan allerlei oordelen ook daar lekker op los te laten. En ook al deed ik het dan niet publiek, hè, ik deed het gewoon met mijn vriendin samen... dus dat is al een stukje minder schadelijk. Toch is het, hè, het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk om even te denken, haha, ik kan mij beter voelen. Ik kan mij super, superieur voelen aan dit... Ja, dit slachtoffer, zeg maar, aan deze lullige persoon die ik nu hier zie. En weet je, dan kan je natuurlijk denken van... Oh, deze hele podcast gaat naar een soort van hippie standpunt toe van... Ja, je moet gewoon niet oordelen, man. Dat is gewoon niet cool. Dat is niet gezellig. Liefde en vrede en liefde. <lacht> ik had ik al liefde gezegd, ja. <lacht> liefde en vrede en licht, yo. Peace out, bro zie je me al zitten met mijn bloemenkrant en mijn ronde zonnebrilletje... en een soort van haarband om en mijn vingers in een pie steken. Maar zoals ik helemaal aan het begin van de podcast al zei... is dat absoluut niet de boodschap die ik je zou willen meegeven. Want ik heb namelijk een tijdje geprobeerd als perfectionist... om tegen mezelf te zeggen... nee, ik moet niet zoveel oordelen, ik moet dat echt loslaten... ik moet een leuker mens worden, ik moet een aardiger mens worden... He, zoals ik in de podcast over mijn mannenverslaving al vertelde, had ik ook wel in relaties soms dat ik dacht: Ja, ik ben gewoon te onaardig, ik moet niet meer zo zijn. Want ook in relaties kon ik best wel kritisch zijn naar mijn partner. Nou, en dat is echt een, het eufemisme van de eeuw. Ik was gewoon hartstikke kritisch vaak. Um, dus dan vond ik weer: had ik daar weer een oordeel over van mezelf, dat ik zo oordeelde over die ander. Dat moest ik dan maar niet meer doen. Dus dan probeerde ik het in te houden. Nou, ik weet niet of je dat zelf ooit geprobeerd hebt om niet meer te oordelen. Eh, succes daarmee, dat is gewoon niet te doen. Want we zijn mensen en in mensen is het gewoon heel gebruikelijk om een soort van shortcuts te zoeken. En wat bedoel ik met een shortcut? Als, eh, als oormensjes bijvoorbeeld, was het heel erg nuttig om supersnel een mening te vormen over iets of iemand. En liever dat je iets te kritisch was dan dat je iets te zachtaardig was. Want in die tijd was het ook echt van levensbelang om te kunnen inschatten van is hier gevaar of niet. Dus in die zin is het ook heel logisch dat wij als mensen voelen van ja, zodra ik iemand zie heb ik er meteen een mening over. En weet je wel, soms is het positief, maar heel vaak zal dat ook een oordeel zijn. Zal dat een negatieve mening zijn. En ja, Zolang je het zo kan zien als van ja, dat was vroeger ook heel nuttig om meteen in te schatten van kan ik jou vertrouwen ja of nee? Ben jij oké okay? ja of nee? Uh, wil ik wat met jou te maken hebben ja of nee? Het was natuurlijk heel uh, ja, veel nuttiger voor de overleving van mensen om dan iets te hard te oordelen. En dan he, misschien per ongeluk iemand te veroordelen die helemaal niet echt iets verkeerd deed of die geen verkeerde intenties had. Dan dat je als een soort van... Goed gemutste sul door het leven ging en iedereen maar vertrouwde en iedereen alleen maar leuk en fantastisch vond. Um, en vervolgens, weet je wel, um, gebackstabbed werd en misschien daarmee wel het met de dood moest bekopen. Dus het is ergens ook heel logisch dat de mensen die wat wantrouwiger zijn of de mensen die wat meer oordelen, dat dat ergens in ons systeem nog wel zit um, en dat dat de mensen zijn die het hebben overleefd, zeg maar. Maar, tegelijkertijd is het tegenwoordig zo dat wij, zeker in deze maatschappij, um, ja, dat oordeel helemaal niet meer zo keihard nodig hebben direct. Want hoe vaak kom jij nou in een situatie dat, je echt direct, uh, dat het direct van levensbelang in is, dat je iemand kan inschatten. Dat valt best wel mee, dus we kunnen ons oordeel tegenwoordig wel wat langer uitstellen. Maar waarom ik dit eigenlijk wil benoemen is omdat ik dus zelf ben gegaan van het idee dat ik niet mag oordelen over een ander... naar het idee, het is heel normaal, het is heel menselijk om te oordelen... maar de vraag is, wat doe ik er vervolgens mee? Kijk, als ik mijn acties daar ook door laat leiden... dus als ik bijvoorbeeld echt denk van, nou, het eerste wat er in me opkomt... dat is ook gewoon waar en fuck ik die ander en ik ga daar gewoon uh, in mee... Dat is natuurlijk jammer. Dan mis ik waarschijnlijk heel veel kansen om toffe mensen te leren kennen. Alleen maar door mijn eerste oordeel. En wat ik ook niet wil doen, is dus als ik dat oordeel bij mezelf waarneem, meteen in een soort van tegenoordeel tegen mezelf zeggen. Evelien, wat ben je toch ook een trut? Dit schiet echt niet op. Je mag toch niet oordelen over anderen? Houd er mee op. Geloof me, ik heb het een tijd dus geprobeerd. En het enige effect was dat ik alleen maar gestresster werd en vermoeider en dat ik nog meer uh, oordeel over mezelf kreeg en daarmee minder ruimte over had om weer met compassie naar anderen te kijken. Dus eigenlijk begint het allemaal wederom met compassie voor jezelf hebben, dat je gewoon een mens bent. ...dat dit soort dingen voelt en denkt. En zeker als jij nog best wel veel last hebt van perfectionisme... ...is het heel logisch dat ook dit nog heel actief is. Dus je hoeft hier niet eens zozeer heel actief mee aan de slag... ...om dat oordeel te verminderen. Wat ik je eigenlijk zou willen aanbevelen... ...is dat je hem altijd omdraait naar... ...ja, maar wat zegt dit eigenlijk over mij? Het feit dat ik nu dit oordeel heb. Hoe voel ik me eigenlijk? Is dit misschien een reactie op het feit... ...dat ik mezelf niet zo lekker in mijn vel voel zitten... Om een voorbeeld te geven, ik merkte op een gegeven moment dat ik door de supermarkt liep en dat ik echt wit heet was van frustratie op de langzame bejaarden die voor mij liep. En dat ik echt dacht, oh mijn god, hoe kun je zo langzaam lopen? Snappen ze dan niet dat er ook mensen zijn met haast? En dan liep ik geïrriteerd en zuchtend er langs en dacht ik echt, ik kon er natuurlijk niet lekker langs. Dat was waarom ik zo gefrustreerd was. En toen ik mezelf dat zo zag doen, moest ik echt gewoon heel hard grinnen. Ik dacht ik echt, oh mijn god. Ik had ook zo'n moment een keer dat ik in het verkeer aan het fietsen was. En dat ik heel erg hard ging en iedereen een beetje zat te veroordelen. En ik dacht, ja, waarom laten ze me nou niet langs? Misschien is ongeduld een klein thema in mijn leven geweest. Wie zal het zeggen? Um, maar ik merkte dat op en ik merkte dat, ik, dat het me heel erg goed deed... om daar gewoon onwijs om te lachen en om mezelf te lachen van... oh Eef, ga je weer hoor, met je ontzettende oordeel over die ander. Ja, je bent ook wel een lekker ongeduldig mens, of niet dan? En dat gaf zoveel lucht en zoveel vrolijkheid eigenlijk. Ik kon echt de humor van de situatie wel inzien van... oh ja, ga je weer? Um, en ik merkte dat dat veel beter werkte dan dat ik heel boos op mezelf werd. Of dat ik helemaal erin doorschoot en gewoon geloofde dat mijn oordeel klopte. Ja, want vaak klopt dat oordeel natuurlijk ook gewoon helemaal niet. En heeft het veel meer te maken met hoe jij denkt over de situatie of hoe jij denkt over de ander. Dus dat zou mijn tip zijn van, voel je zo'n oordeel over een ander... Stop gewoon even daar. Ga niet vervallen in een soort van zelfverwijtspiraal. Want dat noem ik altijd de shit spiral. Hè? Dan zit je al in een situatie die niet prettig is. En dan ga je ook nog eens een keer keihard oordelen. En dan raak je alleen maar verder en verder in zo'n negatieve spiraal. Dus stop eventjes en stel jezelf de vraag... Hé, hey, wat is er nu aan de hand met mij? Is er misschien een situatie waar ik me wat onzeker over voel? Heb ik misschien wat meer stress dan anders... Ben ik wat vermoeider dan anders? Want ook dan is het moeilijker om je oordeel even uit te stellen. En wat heb ik nu nodig? En je zult echt merken dat als je dat structureel gaat doen... dat dan vanzelf, omdat je dus eigenlijk minder over jezelf oordeelt... en beter voor jezelf zorgt... dat je dan als vanzelf ook minder last gaat hebben... van hele invasieve oordelen over een ander. Ze zullen heus af en toe nog wel eens opkomen, maar dan zijn ze niet meer zo op de voorgrond en niet meer zo hardnekkig en kun je er gewoon gezond mee dealen. All right, laat even weten, herken jij dit? Herken jij dit gevoel van oordelen over een ander? En herken je dan ook dat het extra veel opspeelt wanneer jij je minder lekker voelt over jezelf? Dus wanneer jij zelf onzeker of gestrest bent? Laat het me zeker even weten. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Misschien heb je iets aan de tip die ik je hier geef. Of misschien heb je wel zelf een aanvullende tip. Ik zou het super leuk vinden als je me dat eventjes laat weten. Bijvoorbeeld op Instagram of um, LinkedIn of um, ik wou zeggen social media. Ja, dat is dit allemaal. <laughs> Bijvoorbeeld op social media. Hè? Dus Instagram, LinkedIn, Facebook, waar ik deze podcast ook post, maar het mag ook op de website uh, als reactie onder de blog waar deze podcast in staat. Stuur me een mailtje, stuur me een DM. Ik vind het allemaal helemaal goed en ik vind het gewoon leuk om van je te horen. Ik merkte echt dat het me goed deed om na de podcast van vorige week die reacties te krijgen. Ik werd er gewoon helemaal blij van en ik had helemaal het idee, yes, ah, dus wat ik doe heeft een impact op anderen en mensen hebben hier iets aan. Dat vond ik echt onwijs leuk, dus te gek als je me dat wil laten weten. En uh, mocht je nou iemand kennen waarvan je denkt... oh, die kan deze podcast ook wel gebruiken... dan vind ik het natuurlijk super lief... als je hem met diegene deelt. Hé, hele fijne dag voor nu... en tot de volgende podcast. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg... speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma, heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl slash goedgenoeg en wie weet zie ik je binnenkort...